0: Alles
1: schwingt, alles strahlt und alles
0: wirkt auf alles. Physikalische Soree Nummer 231, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ja, ich begrüße euch heute zu einem Gespräch aus einer Ecke. Meines und vielleicht unseres Lebens, wo wir eigentlich nicht wirklich hinkommen, nämlich, ja, ja, (lacht) Herr Altenhuber. Was ist das für eine Ecke? Wie würden Sie diese Ecke bezeichnen?
1: Naja, also die Ecke ist auf jeden Fall eine sehr spannende. Vielleicht ist es gar keine Ecke. <lacht> es ist gar keine Ecke, sondern es ist eigentlich ein Trichter, der sich nach außen öffnet sozusagen. Ja, ja.
0: wo ist das schmale Ende? Naja, das und wo ist die Öffnung? Ist, das
1: ist weit, wahrscheinlich weit im Universum. Das, 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 die, die Öffnung geht weit ins Universum. Ja. Na, also, ich darf mir vielleicht ein bisschen ja. selbst vorstellen, also ich bin ja ähm, Und das ist vielleicht das, was Sie mit einer mit einer ungewöhnlichen Ecke meinen. Äh, Jemand, der jetzt also nicht eine wissenschaftliche Ausbildung äh, genossen hat. Und äh, ich komme eher aus dem Bereich des Marketing. Also ich habe mein Lehramtsstudium erledigt und währenddessen äh, haben wir begonnen. Marketingveranstaltungen zu kreieren, die sich eigentlich auf den Sport bezogen haben. Wir haben also dann auch sehr aktive Sportevents gestartet und so ist dann mit der Zeit eine Event-Company entstanden und diese Event-Company, die in Wien entstanden ist, wurde dann sehr international. Also wir haben äh, dann für sehr große Pharmaunternehmen gearbeitet. So kommt man schon immer ein bisschen in die, die Nähe dessen, was man dann schlussendlich auch erzählen wollen. Äh, für Pharmaunternehmen gearbeitet und haben Conventions organisiert. Wir haben also, äh, wir sind dann aus Österreich raus. Das war unser Ansinnen. Also ich bin dann irgendwie zu, vom Lehrer zum Unternehmer mutiert, aber es war gar nicht so eine Mutation, sondern das war schon immer mein Wille. Was haben Sie für Lärm studiert? Ich habe Englisch und Sport gemacht. Und Sie haben wirklich als Lehrer gearbeitet? Ich habe als Lehrer gearbeitet. Mit äh, Schülern? Mit Schülern, in der Klasse und am Sportplatz. Und habe das sehr gerne gemacht, weil äh, ich also da über einen sehr guten Kontakt auch äh, herstellen konnte und gerade das Sportliche war sehr interessant für mich. Ich habe vereinsmäßig Handball gespielt und äh, bin ja. da, äh, Ski gefahren.
0: Handball ist gut. Ja,
1: also noch nicht in der Schule vielleicht, <lacht> aber im Professionellen. Noch nicht in der Schule. <lacht> <lacht> und, und, aber auch das Skifahren war eine Sache, die, die, die sehr interessant war. Und so habe ich das sehr gern gemacht, diesen Unterricht. Wir haben dann natürlich, wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, ist es mit der Zeit knapp geworden. Und irgendwann musste ich dann zu meinem Direktor gehen und das war ja, fatalerweise im November und habe zu dem gesagt, ja, ich muss leider aufhören, ich kann das den Kindern nicht mehr antun, dass ich dann also keine wirkliche Zeit hier mehr mhm. aufbringen kann. Der war natürlich entrückt, weil ich war damals schon pragmatisiert, ich
0: gesagt, um Gottes Willen, Sie geben das alles auf. Ja, ja. Aber ich hatte ein Ziel, deswegen. Und Sie sind jetzt Präsident der EIMSED und die Abkürzung steht für European Institute for Medical and Scientific Education. Genau. Und so bin ich über Sie gestolpert, weil ich gehe in dieser Gegend, wie ja. im 4. Bezirk, Prinz-Agenstraße herum, schen- ja. sehe mir immer die Schilder ja. an und ich denke mir, Institut für medizinische und wissenschaftliche Erziehung bzw. Bildung. Das sind vielleicht Leute, die... Ähm, etwas machen? Vielleicht ähm, bringen die die Leuten, die den Menschen bei, wie man wissenschaftlich denkt, wie man medizinisch denkt, wie man medizinisch versteht und warum Homöopathie vielleicht gut oder schlecht ist. Das war mein Gedanke ja, und deswegen ja, habe ich sie kontaktiert ja, ja. und sie haben mir dann am Telefon gleich erzählt, äh, was es wirklich ist und ja. was sie eigentlich machen und das war irrsinnig spannend und deswegen habe ich mir gedacht, äh, jetzt eben aus einem Bereich der normalerweise in der physikalischen Soré nicht vorkommt. Einmal haben wir ein bisschen Medizin gestreift, aber eben aus einer Ecke, die die ja doch naturwissenschaftlich ähm, fundiert ist, ja. aber auf der anderen Seite so viel mit dem Leben zu tun hat und aber auch so viel mit nicht wissenschaftlichen Denken. Weil ich bin ja Lehrer am Abendgymnasium und unterrichte Physik unter anderem, äh, naturwissenschaftliche Themen und man glaubt gar nicht, welches Weltbild jetzt sage ich, wir Menschen, besonders aber auch Schüler, haben, wenn man genauer nachfragt, in welchen mythisch-mystischen, magiehaften Denken eigentlich junge Erwachsene und ich vermute dann alte Erwachsene auch sind. Ja. Und Kinder natürlich. Ja. Ja. Und da rühren sie um, weil sie haben dann mit Ärzten zu tun ja. und Ärzte haben ja auch eine, sage ich jetzt meine naturwissenschaftliche Ausbildung, aber es sind natürlich auch jetzt keine Fachspezialisten für Ursache, Wirkung, äh, Cum-Hoc, Ergo-Propter-Hoc, Fehlschlüsse und solche ja. Dinge. Also wenn äh, es ist, glaube ich, ganz normal, wenn mir jetzt schlecht wird, dass ich mir etwas überlege, was habe ich vorher gegessen? Nee. Vielleicht wäre mir heute sowieso schlecht geworden äh, und es war irgendwas anderes. Und dann glaube ich, das hat mit dem zu tun. Ich glaube, in diesem Bereich äh, ist viel zu tun. Und interessant ist für mich auch die pharma Ecke, sage ich jetzt, es ist ein riesen, ein Riesenplatz, weil da wissen wir eigentlich nicht viel. Wir haben sehr viele Dinge gelesen, dass die Pharmaindustrie den Ärzten goldene Uhren nachwirft und die Ärzte und ihre Frauen auf die Bahamas einlädt, dann haben wir mitgekriegt, dass man mehr Transparenz bringen möchte und die Versuche jetzt direkte Einflüsse zu vermeiden, beziehungsweise offen zu legen. Die Hälfte der Ärzte haben dem zugestimmt und wenn ich schaue, wo sie Veranstaltungen machen für Ärzte, das ist mittlerweile beim Kirchenwirt, den weißen Kirchen, glaube ich. Aber auch... Im K47, dem schickesten Club in Wien, wie es heißt, und da schreibt ein Kommentar, wenn man dort eine Veranstaltung besucht, dann hat man es geschafft. <lacht> ja, na, lassen Sie mich so, vielleicht... Noch. Ich habe jetzt einmal die, 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 die Landschaft aufgeworfen, ja. wie sie sich bei mir dargestellt ja, hat. Und ja. auch für unsere Hörer ein bisschen so, also jetzt sind wir ungefähr auf dem gleichen Stand. Ja. Und jetzt kommen Sie rein, Herr Altenhuber. Ja, äh, danke für die Aufbereitung, weil es ist so, dass ich da vielleicht
1: noch ein bisschen aushole. Also wie ich eingangs erwähnt habe, haben wir dann mit unserer agentur die 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 damals eventiv geheißen ja. hat ja sind wir sehr international geworden. Wir haben also unser erstes Office beim Nachbarn äh, im Ausland in, in München eröffnet, dann in Hamburg, dann sind wir in die USA gegangen äh, nach äh, New York. Das war auch sehr spannend, weil das war kurz äh, nach den Anschlägen von 9/11. Da haben alle gesagt um Gottes Willen, da ist der Boden verbrannte Erde. Mhm. Das war schlussendlich nicht so. Wir sind dann zwar in eine Stimmung dorthin hingekommen, die sehr gedrückt war, aber waren dann auch in einer Aufbruchstimmung mit dabei und da hatten schlussendlich auch vier Jahre lang ein Office in Peking und haben vor allem wissenschaftliche Conventions organisiert für Pharmaunternehmen und deswegen auch mein Zugang dann zu den Pharmaunternehmen, wo wir da sehr intensiv gemeinsam gearbeitet haben und das war gerade die Zeit, so wie Sie es angesprochen haben, wo natürlich diese Veranstaltungen, Marketingveranstaltungen waren, nicht, wo ich gesagt habe, mein Produkt ist einfach viel besser als das andere, weil aus diesen und jenen Gründen und auch der Sprecher der Vortragende hat sich bemüßigt gefühlt, natürlich das eine vor das andere zu stellen. Und äh, in Zeiten des Umbruchs äh, wurde das anders. Das hat sich dramatisch verändert. Compliance ist das Stichwort. Compliance ist das Stichwort und das war auch für für mich persönlich ein Umbruch, weil es hat sich die BÜ- französische Publicis-Gruppe sehr interessiert für die Eventagentur agentur hat das dann schlussendlich gekauft. Und äh, wir haben äh, gedacht, oder ich habe mir gedacht, so jetzt habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu gründen oder zu organisieren, wo wir in eine Richtung gehen, die eben diesen Compliance-Ansprüchen total entspricht, nämlich unabhängige Fortbildung, ja, Unbiased Education. Und das ist eine Sache, die das IMSED eben seit äh, mittlerweile acht Jahren äh, ordentlich durchführt. Und wir sind natürlich äh, auch von Sponsoren abhängig, haben aber auch sehr viele Multi-Sponsoring-Konzepte, das heißt, wo viele äh, äh, Organisationen oder natürlich auch die Industrie sponsert. Der QV quasi. Ne? <lacht> der QV oder der gemischte Satz, ja. je nachdem, wie man es wie bezeichnet will. Je nach Qualität. Also. Ja. <lacht> und und äh, äh, das ist natürlich eine Strategie, die im Jahre 2008 oder 2009 noch ein bisschen belächelt wurde, weil man gesagt hat, na geh, wir haben ja eh unsere Marketingmöglichkeiten noch, warum sollen wir da? Und wir haben gesagt, nein, langfristig ist das ein gutes Konzept. Wir haben also ein Scientific Advisory Board, ein internationales. Und äh, so werden dann auch die Veranstaltungen geplant, so es keinen direkten Einfluss der, der, der Industrie auf Content, auf Inhalte etc. gibt.
0: Aber es ist nicht so wie ein Tor, Netzwerk oder ähm, ein VPN, dass man praktisch das Original nicht mehr oder die die Quelle nicht mehr findet. Also dass eine dazwischen geschaltete Agentur äh, versch- verhindert, dass man direkt die Verbindungen ziehen kann. Naja,
1: das ist es ist es ist ja auch so die, 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 in den USA hat es ja die, die, die wildesten Compliance-Regeln gegeben. Und also, in Europa war man damit konfrontiert zuerst mal in, 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 äh, in Deutschland. Da gab es äh, plötzlich eine Regelung, Nämlich auch zum zum Thema, wie vernünftig sind manche Compliance-Regeln. Ja. Das erste, was man in, in in Deutschland da erfahren hat, das war vor zehn Jahren, eine Kaffeepause darf nicht mehr als 2,40 Euro kosten. Ja? Also ein Topfenkulatschen Kaffee und einen halben Apfel. Ja? Das war so ungefähr, ja. Da haben sie alle gefragt, aha, was ist das? ist zwar ein Zeichen, aber wie ist das gemeint etc. Ja, es divers zu interpretieren. Ja? Und äh, das hat dann in relativ kurzer Zeit auch unglaubliche äh, Blüten getrieben. Nicht? Also ähm, in den USA, wenn sie da eine Convention besucht haben, zum Beispiel wir waren da sehr intensiv immer auf der Bio in San Diego, ja, da stand dann äh, bei einem äh, Ausstellungsstand eines Pharmaunternehmens, eine Schüssel mit schönen grünen Äpfeln und dann mehrere Kärtchen rundherum. Ja, und da steht dann, wenn sie aus äh, Texas kommen, dann dürfen sie sich einen (lacht) Apfel nehmen, müssen ihn aber vor Ort verzehren. Wenn sie aus New Jersey kommen, dürfen sie gar keinen Apfel nehmen. Und wenn sie, ich weiß es nicht, aus Idaho kommen, dann müssen sie (lacht) den Apfel nehmen und mitnehmen und vor der der Convention äh, aufessen. (lacht) Also das das ist jetzt kein Scherz, sondern das waren wirklich diese Blüten, (lacht) äh, die die es da getrieben hat und äh, eigentlich mehr kämpfen wir damit, dass es doch auch Inputs gibt der Erfinder, die ja bei, teilweise bei den Unternehmen sitzen, ja, die trotzdem ja einfließen sollen in eine Fortbildung, nicht? Mhm. Also, es ist, diese die, die Blüten sind dann weitergegangen, wo man gesagt hat, na, also wir wollen gar nicht wissen, wer dorthin kommt als Sponsor und wir wollen also nicht einmal irgendwie eine E-Mail empfangen oder so, ja? Und das geht in eine Richtung, wo ich mir selbst auch denke, ja, warum? nicht, dass quasi der Wissenschaftler, der dort in dem Unternehmen äh, arbeitet, auch einen Input geben kann. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt dann sage, schau, das ist besser als das andere. Aber trotzdem, und das ist das, was wir versuchen, eben um zurückzukommen zum QV oder zum gemischten Satz, das ist das, was wir versuchen, hier eine Mischung äh, zu fahren, die äh, einerseits vom Content hier informativ und neue Dinge an die Hörer bzw. an die Teilnehmer bringt und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine sehr spezielle eine, eine Struktur geschaffen, wo eben diese Einflussnahme in Richtung Marketing nicht mehr
0: stattfinden kann. Ich habe einen Freund, den August, der hat eine Agentur gegründet, ähnlich wie Ihre, der es ist mich im Schulsystem ja auch extrem schwierig, zu den Schülern mit äh, äh, Informationen ranzukommen, die nicht von Lehrern kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, die da gibt es so eine Karton, glaube ich, äh, Karton. Wie sagt man denn? Oder Forum Hausgeräte. Das ist so ein ein Zusammenschluss an, an Haushaltsgeräten herstellen, Waschmaschinen zum Beispiel. Und die möchten ganz gerne aufklären, Unterrichtsmaterialien über Haushaltsgeräte an die Schüler bringen, aber die kommen da nicht rein in die Klasse. Und über eine Agentur, die Unterrichtsmaterialien entwickelt, die dieses Thema Haushaltsgeräte im Hintergrund hat, die aber auch wirklich drauf schaut, auch wirklich, ist immer sehr so ein bisschen eine Konstruktion, äh, dass die Schüler äh, hier lehrplangemäß etwas lernen und dass auch sichergestellt ist, dass keine Einflussnahme im Sinne von, von Manipulation stattfindet, die machen einfach Unterrichtsmaterialien, die Lehrern kostenlos zugänglich sind und die Lehrer können das nehmen oder nicht. Aber das wäre eben auch so eine Geschichte, wo eben dazwischen etwas ist, was... ähm, weil sonst kommst du wirklich in die Schule nicht rein
1: ja es ist es ist natürlich eine eine,
0: eine ein und das ist ganz gut so ja, also es, sonst es, kommt nicht jeder ist, mit seinen ja, Dingen das
1: ist ein, 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 sicherlich ein, eine Konstruktion wo ich sage ich habe also verschiedenste Anbieter so genau. wie wir es jetzt erwähnt haben und ich bündel das sammle das und mache dann also zu verschiedenen Themen eine Fortbildung nicht? also wir bereiten jetzt um, um eines Sie machen das für Ärzte praktisch wir machen das für Ärzte aber auch für medizinisches Personal ja, ja? und da jetzt konkret zu werden wir wir eine 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 jetzt heraus wir machen und äh, bereiten gerade vor eine, eine Veranstaltung zum Thema Patientencompliance. Ja. Was ist das? Äh, oder Patientenadherence eigentlich,
0: ja, das der bessere ich, Ausdruck. Bin ich nicht so, Adherence <lacht> heißt, heißt festbicken, oder? Ad- Adhäsion. Ja. Naja,
1: also es, es, da geht es eigentlich darum, um das so in einfachen Worten zu sagen, äh, wie sehr... Uh, ist der Patient willig, die Medikamente, die ihm verschrieben werden oder die Therapie, die ihm verschrieben wird, uh, anzunehmen und durchzuführen. Ja. Und nicht geheim
0: praktisch die, äh, äh, die Tabletten zu vergraben. Genau, zu und vergraben oder in die Vase zu werfen oder ja. so
1: etwas und das ist natürlich in, in, in verschiedensten äh, sage ich einmal medizinischen und therapeutischen Bereichen ganz, ganz spannend, betrifft aber eigentlich alles. Ja. Nicht? also äh, Wenn ich jetzt nehme, also einen Hypertoniker ich, ich habe Bluthochdruck und der nimmt halt zeitlang Zeit lang, äh, die Medikamente, die ihm äh, verschrieben werden und sagt, und mir geht es ja eh gut. Ja. Also ich, 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 ich brauche ja eigentlich eigentlich. eigentlich gar nicht mehr nehmen und so weiter. Und das zieht sich durch alle therapeutischen Gebiete Mhm. und ist auch ein sehr interdisziplinäres Thema, weil hier jetzt nicht nur der Arzt angesprochen wird, sondern auch der Pfleger und die Patientenverbände und der Patient per se natürlich auch und eigentlich Mhm. auch die Angehörigen äh, des Patienten, die damit eingebunden sind. Und ich höre auch
0: immer wieder, dass äh, Patienten oder auch in meinem Familienkreise, äh, jetzt bei äh, Großeltern und so weiter sagen, äh, die nehme ich nicht, die Tabletten, die muss ich ja dauernd nehmen, beziehungsweise, da profitiert ja nur die Pharmaindustrie. Ja. Also da, da, ist praktisch Image das, ja auch dabei. Das, das, das Beim- natürlich, ja, aber das ist ja, stimmt, ja. aber, <lacht>
1: ist, <lacht> stimmt. <lacht> ist, aber nur, ist, aber nur, ein, ein Teil. Teilbereich. Ja, ja. Weil, um das, um das ur, heute ur Phrase der, der Win-Win-Situation zu missbrauchen, mhm. ja, äh, Hat natürlich der Patient etwas davon, weil es ihm besser geht, wenn er durchgehend und so wie wie angedacht seine Medikamente nimmt. Es hat äh, das Gesundheitssystem viel davon, weil der Patient jetzt nicht sofort mit einem Schlaganfall oder äh, mit Ähnlichem ins Krankenhaus so einem unglaublich teuren Intensivbett äh, äh, eingeliefert wird. Ja. Mhm. Es hat natürlich äh, der, die Industrie etwas davon, ja, weil das kann man so, so wie sie sagen, ja, also drei äh, Prozent mehr Patienten-Adherence sind Milliarden. Ja, das ist unglaublich. Ja, aber deswegen äh, ist auch der Versuch hier äh, zu zu sagen, schaut äh, zu den verschiedenen Gruppierungen. Ihr habt eigentlich alle sehr viel davon. Mhm. Kümmert euch darum, unterstützt diese äh, diese Veranstaltungen und diese Fortbildungen. Ja, und wir es gibt in dem Bereich sehr viel Frustration, ja, weil äh, wir haben äh, das Emset hat, hat 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 so Studien und Needs Assessments und Bedarfserhebungen auch zu diesem Thema gemacht, ja. um das die, die vielen Antworten und die vielen Ergebnisse runterzubrechen auf eine ganz äh, mhm. banale Aussage äh, ist das eigentlich Beste oder die beste Lösung wäre ein, ein mehr Aufwand des Arztes, der sich dann ein äh, bisschen länger mit dem Patienten beschäftigt mhm. und ihn quasi ermahnt und sagt: Schauen Sie, und wenn Sie das nicht machen, dann kann das und das. Da ist dann das Ergebnis der Untersuchung: Na, wer zahlt man denn die drei Minuten mehr? Mhm. Ja. Und da gibt's äh, schon viel Frustration, also mhm. wo viele, äh, sage ich mal Spezialisten, die sich auch mit dem Thema Adherence und Compliance beschäftigen, sagen ja schlussendlich es ist mir egal, ist, ich, ich kann nichts erreichen, ja. Und die Schwierigkeit ist auch noch dazu, es ist ganz schwierig, ein Outcome Assessment zu machen, um zu messen, mhm. was hat denn eigentlich gebracht. Ja? Weil das weiß ich ja nicht, ob der aufgehört hätte, mhm. jetzt seine Therapie äh, zu mhm. machen oder nicht. Ja? Also mhm. da Outcome Assessment, das heißt, ich habe nie die Bestätigung, meine Aktivitäten sind
0: jetzt, haben gefruchtet. Und ich weiß auch nie, ob vielleicht andere Maßnahmen besser gefruchtet hätten. Zum Beispiel. Dass man zum Beispiel, heute sagt, Sport betreiben, äh, ja? Raffen, Fahrrad fahren ja? und den Elektroakku aus dem Fahrrad rauswerfen selbst treten. Ja, vielleicht. Aber, aber das ist
1: eben der Punkt, nicht? Also es ist, man sieht schon, es ist hier äh, leicht, irgendwo ja, ja. Eine Frustrationsschwelle zu erreichen. Und wir versuchen aber dennoch, wir haben also hier äh, eine Spezialistin äh, gewinnen können, die Frau Dr. De Geest, die äh, quasi eine Gruppe leitet in Leuven und auch in Basel an der Universität, die Zwar PhDs, aber eigentlich aus der Pflege kommt Mhm. und äh, hier versucht neue Methoden zu entwickeln, Mhm. um eben äh, den Patienten äh, dazu zu bringen, dass er seine Therapie einhält. Das wollte ich Sie ja fragen, wie planen Sie dann konkret eine Weiterbildung zu diesem Thema? Naja, die Weiterbildung soll beginnen mit einer Informationsveranstaltung. Ja, diese Informationsveranstaltung wird im November stattfinden und wo, äh, wo? Im K47? In, nein, nicht Schick- im K47, Club. sondern wir haben uns ein bisschen, wie soll man sagen, eingependelt. Also ja, Österreich schon. Also bei, in Wien, in, in Wien, Wien, also ja, zwischen okay. zwischen Kirchenwirt und 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 K47 wird es äh, im, im, im Meetingraum des Parkhotels Schönbrunn, der auch sehr schön ist, Da geht es ja auch <lacht> um, um die da. Aufnahme von vielen Menschen, das muss man auch... Ja, da gibt es eben ja, bestimmte Hotels, genau, das da gibt's sp- so. spezielle Hotels, aber äh, da geht es eher darum, dass wir halt wirklich versuchen, sehr interdisziplinär auch äh, die Lernenden und, 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 und die Hörer sozusagen zu bekommen aus verschiedensten Bereichen, eben aus der
0: Pflege, Arzt etc. etc. Aber was machen Sie da? Also äh, wir haben ja so Podcaster-Treffen ja. in Berlin zum Beispiel, ja. da kommen einfach Leute, die was wissen und ja. äh, da gibt es einige Keynote-Speakers, ja. die praktisch zentrale... Äh, Punkte berichten. Ja, ja. Und dann gibt es äh, zum Beispiel Barcamps. Jeder, der was ja. vorstellen möchte, stellt es vor und eine Gruppe von Menschen besucht seinen Workshop, ähm, die ja. die das genau lernen ja. möchten. Wenn es äh, nicht interessant ist, dann geht er woanders ja. hin. Wie machen Sie das?
1: Nein, Im Prinzip äh, ist sozusagen unser Fortbildungsprozess beginnt mit einem Needs Assessment. Needs Assessment, Needs das? assessment das ist das sind, eine Bedarfserhebung. Da ja. sind jetzt
0: 100, äh, 100 eher Leute da. In einem ich großen mache jetzt, Raum. Ich
1: mache jetzt ein Beispiel äh, zum, nein, sondern <lacht> äh, ich mache jetzt ein Beispiel zum Thema Nease Assessment im Bereich Diabetes. Ja, das ist eine schöne Sache, die wir durchgeführt haben in Großbritannien, Deutschland, Österreich. Da sind, haben, haben Telefonbefragungen stattgefunden. Davor muss ich sagen, das Scientific Advisory Board stellt einen Fragenkatalog zusammen. Mhm. Ja und äh, dann werden diese Fragen den Ärzten, in dem Fall waren es Ärzte, Allgemeinmediziner, weil man wollte erfahren, wie gut mhm. sind Allgemeinmediziner in der, im therapeutischen Bereich Diabetes Freuen. geschult. Freuen ja. sich
0: die über diese Anrufe? Macht das eine Meinungsforschungsagentur oder wie, wie das, geht das? Also
1: das, die, 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 das, das Konzept und den Fragenkatalog äh, stellen wir zusammen und natürlich dann im Ausland äh, machen wir mit verschiedenen Agenturen, die also das professionell mhm. äh, durchführen. Es es ist der Response sehr gut, ja. Ja. Es ist der Response vor allem auch deshalb sehr gut, weil äh, wir ein unabhängiges Institut sind, nicht? Das ist der Response anders, wenn jetzt das äh, Institut anruft und sagt, wir rufen für ein industrielles Unternehmen an, mhm. als wenn man sagt, ja, wir rufen also für das Institut Eimsel an, das ist ein unabhängiger Fortbildner. Mhm. Also da sieht man schon einen deutlichen
0: Unterschied. Auch den ja. Willen praktisch zu, äh, äh, zu helfen, zu helfen. Und, ja. Genau. Und, und, und mitzutun. Mit mit ja, ja, genau, verstehe. Ja. Und
1: Allerdings darf man sich das Needs Assessment oder die Bedarfserhebung dann nicht so vorstellen, dass das dann ausgewertet wird, so nach dem Sinne, ah, der Arzt oder die Ärztin wünscht sich das, 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 das. Sondern es werden die Fragen so gestellt, um da quasi von den Spezialisten in die Richtung ausgewertet zu werden, kann denn das stimmen, was die sagen? Und da war jetzt bei dem Thema Diabetes der Professor Holger aus Großbritannien, Krone aus Deutschland und Wascher aus Österreich. Und wir haben... Hier in Wien diese Auswertung gemacht und die haben es kommentiert und das war recht lustig, muss man fast sagen. Die waren amüsiert darüber teilweise, was, was es für Aussagen gibt. Da ging es um Früherkennung Diabetes 1, 2 ja. und dann war also so 80% Prozent sagen ja, ne. Kein Problem, erkennen wir. Ja. Und das wurde natürlich von den Spezialisten gechallenged, die sagen, das kann nicht sein. Ja, Das ist eine äh, Selbstüberschätzung, diese Früherkennung ja, ja. ist maximal bei 40 Prozent. Und jetzt sehen wir aber, wo wir ansetzen müssen. Ja. Richtig. Jetzt sehen wir, wo wir ansetzen müssen und genau dafür ist diese Bedarfserhebung Verstehen. gut. Und aus diesen Needs oder Mängeln ja. oder Wissensdefiziten wird dann der Content erstellt. Nicht? Oder da auch Chancen. Also
0: wenn man weiß, versteht ja. verstehen das eh gut, dann, dann ist es ja auch ein Information. Absolut,
1: absolut, aber das ist eben quasi unser Lernprozess. Wir ja, starten mit dem Needs Assessment, ja. dann kommt es zu den Lernzielen, die ja. daraus gezogen werden. Ja. Und dann werden, wird das Fortbe- Fortbildungsdesign äh, gestaltet, eben die Motivation sozusagen, wie kann ich fortbilden, so dass da jeder gerne teilnimmt und diese Lernziele annimmt. Und wer macht das? Sitzen da Sie am Schreibtisch oder haben Sie Mitarbeiter? Wir haben Mitarbeiter, wir haben zum Beispiel äh, sehr, wir haben einige äh, Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich, also Ärztinnen, Ärzte, die halt äh, quasi projektbezogen ja. mit uns diese äh, Inhalte dann auch zusammenstellen, nicht? Also das ist dann das nächste, da werden die Inhalte zusammengestellt. Und dann wird beschlossen, welche Aktivitäten machen Mhm. wir. Und jetzt, um auf das Compliance- und Adherence-Thema zurückzukommen, ist es dann so, dass wir sagen, ja, wir starten mit einem Workshop, wo eben die Ergebnisse so eines Needs Assessments vorgestellt werden. Mhm. Die Frau Guest, ist die Keynote-Speakerin, die wird im Rahmen dessen neue Möglichkeiten vorstellen, die sie quasi mit ihrer Gruppe erforscht hat, Wie kann man da vorgehen? Und dann haben wir noch aus verschiedenen Bereichen, eben Hypertonie, Diabetes-Transplant-Spezialisten aus Österreich, die eben über die Notwendigkeit in ihrem Bereich darüber äh, referieren. Und dann, nach dieser Veranstaltung, muss es natürlich Folgeveranstaltungen geben. Mhm. Und da ist jetzt schon in einer Frühphasenplanung die nächste Folgeveranstaltung, wo ich in ein bestimmtes therapeutisches Gebiet gehe. Eben zum Beispiel Diabetes und dort ganz genau sage, wie können wir das, was wir hier erfahren haben, umsetzen, damit wir hier einen Erfolg erzielen?
0: Ja, das hört sich echt nach Plan an. Ja. Ist, Gott sei Dank, wie gesagt. Also. Ich meine, ich, mein, ich versuche das jetzt auch gerade auf die Schule umzulegen. Also so ein Needs Assessment wäre ja auch bei Lehrern interessant, weil ich glaube, da gibt es auch einige ganz interessante Vorstellungen, wie äh, wie Schüler etwas verstehen. Und, und man muss sich das immer selbst irgendwie zusammenreimen, aber eine Weiterbildung, die ansetzt... Äh, das wird es wahrscheinlich schon auch geben in diesem Bereich. Nur nur wahrscheinlich ist nicht so viel Geld im System. Also äh, 50 Euro äh, ist, glaube ich, da der Satz für Vortragende bei der Pädagogischen Hochschule Wien. Also das sind wir. Sie kriegen mit Geld wahrscheinlich jeden Vortragenden.
1: Naja, also ich denke mal, dass wir so ziemlich fast alle Vortragenden bekommen, aber nicht nur mit Geld, sondern auch, äh, weil natürlich das Interesse und der Wille, ich sage mal in diesem unabhängigen Setting vorzutragen, mhm. schon sehr sehr intensiv ist und 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 deswegen haben wir da eigentlich auch keine keine Schwierigkeiten. Ja. Also wir müssen da auch jetzt nicht an die obersten Grenzen der Bezahlung gehen, sondern das wird also auch sehr moderat gemacht für diesen, wir sind ja quasi ein Verein, also für den Verein, wir haben ja keine Profits mhm. oder so. Also.
0: Aber ich, ich sehe das schon, also es ist sicher auch eine schwierige Arbeit, in diesen ganzen Spannungsfeldern einerseits zu arbeiten, auch in diesen, in diesen Interessensgruppen zu arbeiten, dann ist rechtlich wahrscheinlich jede Menge Beiwerk, was man alles darf und wofür man dann auch ins Gefängnis gehen kann, naja, wenn man plötzlich macht. Also, natürlich, ja. Wir haben, also Ich habe Ihnen heute einen Honig von unseren Bienen von nebenan mitgebracht und die Imker haben ja das Problem, also ich habe mir einmal in den Finger geschnitten beim Waben ausschneiden und das ist, man dachte auch oh Mist, geschnitten und es hat geblutet nämlich stark, das ist innerhalb kürzester Zeit geheilt. Also da ist etwas im Honig drinnen, was wirklich äh, förderlich ist und es war so stark schnell, dass ich wirklich erstaunt war, äh, wie schnell das heilt. Mhm. Äh, und Imker dürfen aber jetzt den Honig nicht verkaufen mit einem Heilsversprechen. Das hilft gegen, keine Ahnung, ausfallende Zähne jetzt nicht, aber <lacht> gegen, äh, ja, gegen irgendwas, sondern sie, weil Da kommen sie ins Quirkst mit den den Apothekern und Pharmazeuten und Ärzten, die dürfen Heilsversprechen machen, wir Imker nicht. Was macht mein Imkerlehrer, der sagt, bei meiner Tante hat es geholfen, gegen. Und das funktioniert, das darf
1: er. Das wäre ja vielleicht einmal eine ganz interessante Diskussionsveranstaltung im Rahmen des IMZ, um mit Notfallmedizin ja, ja. Und, und allgemein Mediziner zu so diskutieren. Also das ist eine, eine Sache, natürlich. Aber da sprechen Sie ja das an, woran wahrscheinlich auch äh, oder wo, wo es, ich will jetzt nicht sagen, woran es scheitern wird, aber wo es ja auch sehr mühsam wird, wenn man Ähnliches zum Beispiel im Rahmen der Schule oder bei Schülern so anwendet. Also man ist in diesem System gefangen und ich kann ja nur in diesem System agieren, nicht? Und auch der Lehrer, ja der wird äh, per se wahrscheinlich Ähnliches sagen wie der Arzt, wo er sagt, na wer zahlt mir denn die Teamstunde mehr, die ich dann am Nachmittag da sitzen muss und, und, und zusätzlich aufarbeite, arbeite etc.
0: Aber diese Systemgrenzen werden auch wirklich mit sehr viel Energie aufrechterhalten und das ist teilweise natürlich sehr gut, weil dann eben nicht jeder in die Schule reinkommt. Teilweise schützt es natürlich Systeme, die, die halt schon hinterfragenswert werden. Und ich glaube, ein Ausweg ist da schon auch immer wieder die Transparenz, yeah. Wie viel kriegt man mit von den Mechanismen, wie alles zusammenarbeitet?
1: Unbedingt, ja. Und, und ja. man darf ja auch beim Arzt wie beim Lehrer sehen, es ist ja auch eine gewisse äh, Aufnahmegrenze da, was, was eben Neues oder Information etc. betrifft. Nicht? Man muss das. So wie wir es machen, ja. interessant aufbauen. Man muss also interessante neue Sprecher haben, nicht? dass also eine Frau, die G ist, die meines Wissens noch nie in Österreich vorgetragen hat, aber da eben die führende Person in ganz Europa ist. Solche Dinge muss man eben kombinieren und dann schafft man eben das Interesse und hat dann auch die Aufmerksamkeit.
0: Und das haben Sie natürlich aus Ihrem äh, Sportevent-Bereich äh, Aufmerksamkeit schaffen, ja. bevor man losgeht, äh, äh, um, um den Leuten irgendwas zu erzählen, wenn Sie noch nicht den wachen Blick haben. Na ja, unbedingt. Das und da war natürlich auch die Strukturierung. Also, die Strukturierung?
1: Die Strukturierung der äh, Projekte insgesamt mit ja, dem ja. Turn sollen muss alles immer schön
0: aufgeräumt sein. Ja. Verletzungsgefahr <lacht> etc. Ver- der- ja, genau. <lacht> Das würde mich, wenn man vielleicht noch einmal äh, historisch zurückgehen, wenn Sie sagen, äh, diese Sportevents, was haben Sie da gemacht? Was haben Sie dann, dann auf dem Weg nach Amerika gemacht? Was haben Sie dort gemacht? Was haben also das mit den Sportevents?
1: Mit den Sportevents haben wir eigentlich äh, äh, mit dem Skifahren begonnen. Ja. Ja, wir haben also, waren die ersten, die uns Burton Snowboards äh, schicken ließen, aus den USA noch haben, also Snowboardkurse haben dann, für jugendliche Kinder aber auch für Erwachsene also durch die Bank haben Wasserski in Mykonos gemacht etc etc und dort ist dann äh, ein, ein, ein Manager von Coca-Cola interessanterweise auf uns aufmerksam geworden, ist. und gesagt ihr macht so so tolle Veranstaltungen macht es doch einmal
0: für unsere Mitarbeiter und so sind wir zum Corporate Event gekommen langsam bitte ja. noch äh, äh, Wasserski fahren im Mykonos ich meine was was haben Sie da gemacht ein Ferienlager Nein, Oder? wir haben wir haben wir haben <lacht> wir haben also das war das war wir sind
1: ja das das kann man ja eigentlich jetzt wenn auch hoffentlich das ist also kein Reiseprofi aber wir waren ja ganz unbedacht nicht. Wir waren damals... 24 so in, in, in dieser und haben also wirklich von der Tyrolean eine eine zweimotorige Maschine gechartert, ja, sind mit einem äh, Dieselgolf mit 70 PS mit einem Anhänger mit dem Motorboot von 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 Baden bis äh, nach Mykonos gefahren und haben quasi in unserem damals größeren Bekanntenkreis ja also äh, Menschen motiviert mit uns zu kommen die haben das natürlich auch gern gemacht und so haben wir wirklich also die erste Sport-Event-Reise gestartet. Also das war unter unglaublich mhm. abenteuerlichen Bedingungen. Ja, ja. ja. Und... und äh dann eben dieser Schritt zum 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 Corporate Event das war dann eine Sache wo wir uns gedacht haben ja eigentlich ganz gut weil ich habe jemanden der quasi pauschal für das Event mhm. einsteht und auch bezahlt nicht aber das ist und dann
0: zum Beispiel Corporate Event eben ähm, eine Firma sagt genau eine Firma ein sagt ich habe ich möchte jetzt für meine
1: Mitarbeiter äh, Veranstaltung machen oder ich möchte für meine Kunden eine Veranstaltung machen ja. und wir haben natürlich dann sehr viel darüber gelernt über das Corporate-Event. Corporate Event und das Corporate Event ist natürlich für eine relativ kleine Zielgruppe das beste Marketing-Tool, das es gibt, ja? mhm. weil ich habe Jetzt springe ich gleich zur Pharma, die habe in Österreich 800 Internisten, die interessant sind für die Pharmaindustrie, ich habe in Deutschland 8000 und wenn ich die jetzt gesammelt an einen Platz bringe und dort informieren kann, muss ich keine großen Printwerbungen machen, muss ich also keine großen Folder verteilen, sondern ich habe die vor Ort und kann sie
0: informieren. Aber noch einen Schritt vorher, wie erreichen Sie diese 800 Internisten.
1: Naja, diese 800 Internisten, das war damals, also wie wir diese Marketinggeschichten gemacht haben, als als, als, als Event Company, war das nicht unsere Sache. Die sind wurden auch nicht von uns eingeladen, ne? ah, ja. Die wurden damals noch direkt vom Pharmaunternehmen okay. eingeladen, also Aber das jetzt, war nur möglich. wie würden Sie das jetzt machen? Na, jetzt ist es so, dass wir natürlich durch die verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben, also eine Datenbank haben, wo eben die Ärztinnen und Ärzte uns ihre Daten geben, weil sie sagen, sie wollen darüber informiert ja. werden und die schreiben wir dann an ob sie an den Veranstaltungen teilnehmen. Die kriegen einen
0: Brief ja. mit Stempel drauf Wir kriegen einen Brief
1: mit einem Stempel und sagen, bitte melde dich an, wenn es dich interessiert.
0: Und so. ja. Sind da Ärzte äh, konservativer eher erreichbar oder ruft man die auch an oder keine Ahnung, oder sind die... Äh also wir haben,
1: in, in die, unsere Veranstaltungen sind sehr beliebt ja, und, und 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 weil man eben weiß, man wird jetzt da nicht indoktriniert mit irgendwelchen mhm. Ideen und deswegen haben wir, wenn wir da so eine Einladung ausschicken, eigentlich die relativ oder sehr schnell voll, also wir mhm. müssen da gar nicht nachtelefonieren
0: oder mhm. so. Ähm, Corporate Events ja, und wie ist es dann weitergegangen? Also in, naja, in Richtung ist dann Ausland und Peking. Immer größer. immer größer Was Was geworden. Immer größer
1: du? heißt geworden. Also, zum Beispiel 2500 äh, deutsche Ärzte an drei Wochenenden hintereinander, also sprich sieben, 8.000 Personen, ja, die dann in Großveranstaltungen, aber nicht nur informiert, sondern halt auch gehostet wurden. Ja. Und, äh, wir sind dann, äh, nach in die USA gegangen und haben äh, nach, also das war ja wirklich es war es war eine Stimmung das kann man sich nicht vorstellen ne? also ich habe das nur manchmal vor Augen wir waren zwei Monate nach 9-11 haben wir das das Office äh, eröffnet in der Park Avenue und es war wirklich so wie wenn man also auf einem Begräbnis äh, herumgehen würde die Menschen waren alle gedrückt deprimiert es war wirklich eine furchtbare Stimmung ne? Und wir hatten dann gesagt, so, wir, müssen irgendwas zum, zum Aufhellen, wir sind ja Event-Company, müssen was zum Aufhellen. Eine österreichische, österreichische Event-Company.
0: Event-Kompanie. das ist ja jetzt
1: nicht, das ich ja nicht mehr, ne. Der Sportbereich war dann erledigt. Achso, der war schon erledigt, okay. Aber da eine erledigt. Österreichische. Da, die österreichische. Nein, österreichische Event-Company, wir müssen etwas machen und da, und äh, haben gesagt, so, wir machen den Wiener Opernball in New York. Ja? Mhm. Und haben also, den gab es ja schon, nicht? Also das waren quasi Migranten, die die immer schon so ein bisschen Opernball gefeiert haben, ja. und haben gesagt: So, wir pimpen den jetzt auf und haben also äh, ein paar Philharmoniker hingebracht, haben also äh, österreichische Rathauspolitiker hingebracht, haben österreichischen Wein hingebracht und mhm. haben dort wirklich. Das mischt. Ja, und haben, haben und haben das auch gesponsert zu einem Großteil und haben also quasi äh, viermal hintereinander, zuerst im Plaza, dann im Waldorf, einen super Opernball hingebracht. Aber ja.
0: Sie sagen so immer gesponsert.
1: Wer zahlt das? Naja, das haben teilweise hat das damals die Eventiv gesponsert, zu einem Großteil. Ja. Und ist die Event Company, die unser Event Company. Aber die hat die, die ja das Geld.
0: Woher kriegt die das Geld? Also
1: naja, die, die Eventiv hat natürlich damals gute Geschäfte gemacht. Ne. Man darf nicht vergessen, wir haben also als, als österreichische Event Company einen Umsatz von 50 Millionen Euro gemacht. Ne. Also das ist, das waren schon, weil wir eben diese großen Projekte.
0: Äh, Aha, da hat man schon ein bisschen das Spiel Da, hat 10, man, da hat man
1: und und für uns war es natürlich auch insofern für die Event Company ja. ein Marketing, weil wir gesagt haben so, das Thema war ja in den USA keiner steigt mehr ins Flugzeug. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, Leute, dann bringen wir Europa zu euch. Ja. Und haben dann eben in Washington äh, Matthäus-Events gemacht. Für Kunden dann schon, aber dieser Opernball New York, das war quasi unser Marketing-Tool, um herzuzeigen, was können wir Was wir drauf
0: haben. Und das hat sich ausgezahlt? Das hat sich ausgezahlt, das
1: ist aufgegangen und dann war eben der nächste Schritt nach Peking. Da hatten wir damals als Testimonial gerade für Peking den Werner Schlager der war damals der österreichische Tischtennis-Weltmeister. Ja, also gegen alle chinesische, asiatische und amerikanische Konkurrenz hat sich damals der Werner Schlager durchgesetzt und war amtierender
0: Tischtennis-Weltmeister. Ist es der, der, der ein bisschen einseitig ist? Da gibt es einen, einen, einen ganz einen guten Tischtennisspieler, der nur auf einer Hand besser... Also Es ist aber ich, Österreicher, also es ist
1: kein eingebürgerter Österreicher. Es ja, ja, also ist so ein langer Schlagsieger, okay. äh, langer Schlagsieger okay. und okay. der war damals natürlich... Natürlich hat mich klarerweise nicht in, den, in, den, in, in, in China alles sehr sehr Sport ja. begeistert und der war natürlich also der, der Schlager Verstehen. der Werner Schlager ja. und mit dem haben wir dann also auch dort einige äh, äh, Aktionen durchgeführt einerseits auch ein bisschen haben wir gemacht Marketing für dieses CCTV äh, in dem Bereich nicht die ja damals gejammert haben und gesagt haben ja CCTV, das ist das chinesische, chinesische Nachrichtenfernsehen. Da ja, und da gibt es verschiedenste Sportkanäle und Nachrichtenkanäle
0: und so weiter. Das habe ich gesehen. Ich war vorher Jahr im China und habe CCTV gesehen <lacht> ja. und habe hab tief darüber nachgedacht, welche Art von Nachrichten die bringen im Nachrichtenkanal.
1: Ja, ja, das war mir auch immer... Also wie gesagt, das ist jetzt schon, schon zehn
0: Jahre ja,
1: ja. länger her, 15 Jahre her, aber... Uh, natürlich war es unglaublich, welche Seerlandschaft die gehabt haben. Also, ja, da, ja. Da, da war Aha. so eine, eine, ein Sender, der hat quasi Tischtennis gebracht aus den Provinzen so ungefähr mit einer, ich glaube, einer, zwei Kameraeinstellungen. Ja. Und, und da haben Jugendliche Tischtennis gespielt und der hat sie beklagt darüber. Der Redakteur hat so schwache Zuschauer gesagt, also, wie viele Schanden sagt Ja, eineinhalb Millionen ungefähr. Ja, ja. Also das war damals schon sehr spannend. Und dann ist es aber... Es war auch äh, die Event-Company sehr groß. Es war natürlich auch anstrengend. Ich bin eigentlich immer nur im Flieger gesessen, bin von New York nach Peking geflogen mhm. mit einem Zwischenstopp in Wien oder in München.
0: Welche Klasse fliegt man da? Äh, ja, Business, 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 damit man schlafen kann. Ja. Ich meine, First ging auch, aber mit so viel war, Geld dann war dann doch. Also first ging auch,
1: aber das ab haben wir also auch mit der Mitarbeitern so. nicht gemacht, deswegen also haben wir gesagt, ja. Nein, okay, das also okay. <lacht> ist in Ordnung. Ne? Ja. <lacht> Und und äh, wir sind dann wir sind dann äh, kontaktiert worden, eben von der Publisys-Gruppe, die ja quasi die zweitgrößte Mediengruppe ist. Ne? Da gehört Satschi, Sachi alles Mögliche gehört da dazu. Ja. Und die haben dann gesagt, na sie wollen also die Eventiv kaufen. Und ich bin dann schlussendlich mit dem Herrn Levi äh, in dem Bürogebäude, der hat dann... Dach oben einen schönen Garten gehabt mit einem kleinen Landhaus, da ist man quasi 50 Meter entfernt vom Arc de Triomphe gesessen und der hat damals oder ich hatte die Ehre, ja, das ist so eine schillernde Figur damals schon gewesen der, der französischen Medienlandschaft und der hat dann mit mir einen Vertrag unterschrieben, ja und dann ist es so weitergegangen, dass sie wir eben gedacht haben: so ein nächstes Projekt ist das EMSet, das wir gestartet haben oder ich gestartet habe und was natürlich auch ein ein, ein Projekt ist, das wir oder ich gestartet habe mit mit, mit Freunden und Wissenschaftlern ist die Epsilon 3 und die Epsilon 3 vielleicht noch vorher also das, das stimmt eigentlich gar nicht so wir haben wir haben dann der Christoph Aufricht und ich der Wissenschaftler auf der medizinischen Universität ist und Professor jetzt ist er gerade hat er seine Antrittsvorlesung gehalten der hat eine Erfindung gemacht ja, und wir haben ein Unternehmen gegründet das heißt Zytoprotec.
0: und äh, wo ist denn das T hingekommen warum würden was sagt man Zytoprotek?
1: Naja, das D, also, das ist eine gute Frage, kann ich aber so aus dem Handgelenk nicht beantworten, weil wir äh, zusammengesessen sind, eben der Christoph Aufrecht und ich, und haben, ge- na, wie nennen wir die Firma, ne? Und da hat's Zyto Protech und Protect, und dann haben wir gesagt, na, wir nennen es Zyto Tech, ne? ja, Weil, es mit Zyto und Tech zu tun hat. Ach so, hat, verstehe ich ne? schon, Tech, mit Zyto und Tech. Und dann, das war eigentlich äh, ein Zufall, wer gesagt, du, ich ärgere mich so, wir, sind, wir haben eine Diensterfindung gemacht, die liegt seit drei Jahren in der Schublade bei der med Wien. Keiner kümmert sich darum. Was ist eine Diensterfindung? Wenn er eine Findung im Rahmen seines Dienstes an der Medizinischen Universität macht, ist es eine Diensterfindung, die muss dem Arbeitgeber gemeldet werden. Und wir haben dann natürlich durch einen befreundeten Anwalt erfahren, der sagt, na ja, wenn Sie die drei Jahre nicht drum kümmern, dann fällt es wieder an den Erfinder zurück. Mhm. Ja. Dann haben wir gesagt: Gut, wir machen das selbst. Ja. Und zwar geht es bei der Cytoprotek um äh, Peritonealdialyse. Nicht? Es gibt ähm, da müssen Sie mir jetzt helfen. Peritone- äh Peritonealdialyse, es gibt äh, zwei Arten der Dialyse, die gebräuchlich sind. Das eine ist die Hämodialyse. Mhm. Wird man an die große Maschine angeschlossen. Wo das Blut Und gefiltert wird, weil die Niere nicht funktioniert. Genau, weil die Niere nicht funktionieren. Und die Peritonealdialyse, äh, da bekomme ich einen Einlass äh, ins Peritoneum. Und es wird Bauchfell. aus Bauchfell, es wird in eine, aus einem Beutel ein Medikament, eine Flüssigkeit ins Peritoneum gelassen. Und diese filtert die Schadstoffe heraus und diese Flüssigkeit trainiere ich, also lasse sie wieder aus in diesen Beutel. Das hat den großen Vorteil, erstens einmal ist die Peritonealdialyse per se äh, günstiger als die Hämodialyse. Ja, hat sich in vielen Ländern jetzt schon durchgesetzt. Wie wir wissen, gibt es überall äh, äh, Primarärzte, die sagen, na, ich habe lieber meine große Abteilung mit den vielen Maschinen, Hämodialyse. Wenn ich die Peritonealdiolyse verwende, habe ich mehr oder weniger Ambulanz, wo das verschrieben wird. Für den Patienten ist es aber eigentlich angenehmer, weil das Medikament wird überall hingeliefert. Man hat das ursprünglich entwickelt für Kinder oder Personen, die irgendwo im weiten Kanada leben. Die können nicht immer ins Spital fahren und die Kinder, damit die nicht immer dorthin fahren müssen. Dafür hat man das entwickelt. Nimmt immer mehr einen größeren Anteil der Dialyse bei in Anspruch, hat aber einen großen Nachteil oder hatte einen. Entzündungen. Entzündungen und außerdem äh, ist das Ganze wie Zuckerwasser. Also um das banal auszudrücken, nach vier Jahren der Behandlung schaut das Peritoneum, das Bauchfell, innen aus wie ein kandierter Apfel. Ja? Und da kann es natürlich zu keinem äh, Giftstoffe-Austausch mehr kommen. Ja? Jetzt... Äh, hat der Christoph Aufricht und mit seiner Gruppe, aber vor allem er, eine Erfindung gemacht. Die haben äh, als Zusatz zu dieser peritonealen Dialyseflüssigkeit einen Aminosäure-Mix gegeben. Es das hat, das hat ein langes Testing gegeben. Äh, Christoph hat in Yale darüber schon geforscht und so weiter. Und dann haben sie einen richtigen äh, Aminosäure-Mix zusammengestellt. Und dieser Aminosäure-Mix, und das hat mir eigentlich so fasziniert, bewirkt, dass die Stressresonanz der Zelle adäquat durchgeführt wird. Jede Zelle hat eine Stressresonanz, also jetzt wenn ich mechanischen Druck ausübe, dann bekomme ich nicht gleich einen blauen Fleck am Finger, sondern die Zelle wehrt sich gegen diesen diesen Stressor. Das kann Hitze etc. sein. Nur manche Stressoren erkennt die Zelle als solche nicht, weil sie das noch nicht gelernt hat. Und dazu gehört gekochter Zucker. Das gibt es seit ein paar hundert Jahren, mhm. aber nicht Millionen Jahre, so dass sich die Zelle hätte darauf einstellen können. Deute
0: auf mein Honigglas, das gibt seit 500 Millionen Jahren. <lacht> ja, ja. Eben, das ist wahrscheinlich <lacht> auf die ihr die, Honigglas. die Alternative. Doch mal herzlichen Dank für das liebe Mitbringsel.
1: Und äh, äh, es, ist dann, es, es, es ist dann eben so, dass, dass, dass diese Zelle das nicht erkennt, mhm. aber dieser Aminosäuremix, den die erfunden haben, bringt die Zelle dazu, das quasi, dass es quasi sie einen Schalter umlegt und sagt, hoppala, ich muss mich wehren. Und ja. dieser Zucker kommt eben von dieser Lösung, das ist Teil ja, der der also Lösung. Lösung. Das ist aufgrund des osmotischen, äh, sonst würde das nicht angezogen schon genau. und so weiter. Ja. Konzentrationen. Und Konzentrationen, ja. Und jetzt sagt die Aminosäure-Lösung, die aber da drinnen ist, pass auf, werde ich gegen den Zucker. Mhm. Ja. Und das, was wir jetzt toll abgeschlossen haben, und ihr habt da auch mitgebracht, das ist also quasi eine, eine Pressemeldung von, vom 9. Juni. Wir haben also jetzt mit der Zytoprotect die Phase 2, äh, abgeschlossen, und das ist wirklich, Phase 2, sagen Sie so ganz nebenbei, das sind die klinischen Studien. Das sind die klinischen Studien. Ja. Mhm. Da gibt es die Phase 1, das ist Safety und die Phase 2 zeigt dann, dass es besser wirkt als andere Produkte. Und was ganz selten ist, wir haben in dieser Phase 2 zwei, äh, zwei äh, Primärparameter. Ja. Das ist in diesen Phasen nicht so einfach, weil es müssen quasi die Parameter oder die Ergebnisse, die erreicht werden, ja schon Jahre vorher bei uns, äh, vier Jahre vorher determiniert werden. Und die Studie muss dann genau dorthin kommen. Ja. Mhm. Und normalerweise erreicht man gar keinen oder maximal einen und wir haben es also wirklich geschafft, dass beide Primärparameter erreicht wurden. Ja. sind Ja, es ist einerseits, dass das Produkt, also ein, ein, ein Peritoneum, ein Peritonealdialysefluid, jetzt nicht nur vier Jahre, sondern eben aufgrund der, der, der Zellvitalisierung sozusagen die doppelte Zeit, also acht Jahre, verwendet werden kann. Und es hat keine einzige Bauchfellentzündung gegeben. Mhm. Und nebenbei sozusagen wurde auch noch festgestellt, dass natürlich bei den Patienten, die so viel Bauchfellentzündung haben, ist die Ernährung ein Problem. Die wollen nichts essen, die haben ständig Schmerzen. Und es ist aber auch die Ernährung besser geworden. Das heißt, die Patienten haben an Gewicht zugenommen, was sehr gut ist in diesem mhm. Fall. Also das ist das rundum eine abgestimmte, wunderbare äh, Studie, die, die ein tolles Ergebnis hat und das haben also auch unsere Scientific Advisor, äh, die da an Bord sind und die auch Profis sind. Also gesagt, nur jede 300. Studie geht so aus, was natürlich für uns gut ist, weil ich war dort der erste Investor in, der, in dieser in, in der Syntoprotek nicht und und habe äh, da mich auch immer ein bisschen gekümmert, dass andere Investoren dazugekommen sind. Es sind die Lea Pharmafirmen äh, schon investiert in dieser Geschichte. Aber äh, uns freut es natürlich, dass wir so ein tolles Ergebnis jetzt da bekommen haben. Ja.
0: Aber Herr Altenhuber, jetzt sind Sie nicht mehr unabhängig. Weil? Weil Sie ein Investor sind in einem Pharma-Betrieb. Naja, so kann man das auch nicht sehen. Weil... Ich, ich muss wieder ich, schon jetzt ein bisschen
1: <lacht> ja aber äh, wenn sie wenn sie jetzt äh, vielleicht unsere Veranstaltungen gesehen haben äh, machen wir auch keine Veranstaltung zum Thema Beritonnealteil sind der Spaß beseitigt so, nein, nein aber das wäre also jetzt ein das, Thema
0: wo sie sagen dass wir also Veranstaltungen zu diesem Thema das ginge jetzt nicht compliance oder? ja das
1: würde ich das würde ich natürlich äh, ja. nicht durchführen aber es ist auch hier in dieser ich meine man darf ja eines nicht vergessen bei der Zytoprotec war Immer der Ansatz, dass man sagt, man muss, oder sagen wir so, der, der, der Christoph Aufricht, wie er mir das alles erklärt hat, hat gesagt, du stell dir vor, in den 70er Jahren ja, hat es noch keine äh in Österreich gegeben. Mhm. Das muss man sich vorstellen. In den 70er Jahren wurden diese Kinder nicht behandelt. Das sind... Verstorben sozusagen. Also das war jetzt nicht äh, 1812 oder so, sondern das war 1970. Und das ist eine Sache, wo er gesagt hat, und er ist Kinderarzt, also man muss da sehr schnell auch etwas Neues entwickeln, einfach um diesen Patienten gut zu helfen, weil das Ziel des Patienten bei der bei der Dialyse überhaupt noch bei der Peritonealdialyse ist ja, dass er transplantiert wird. Ne? Und er muss die Transplantation erleben. Ja? Und das wird immer länger. Ja? also In, in Asien wartet man schon sieben bis acht Jahre auf, auf das Organ. Ja? Und das ist natürlich ein ganz wesentliches und lebensrettendes Medikament. Ne? Und da habe ich jetzt da kein Problem damit, das, das, das zu erzählen, ja, Verstehen. wie wohl, ja, ja. weil, weil, weil die, 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 das Engagement in der Forschungsarbeit, ja, und der Christoph Aufricht, die jetzt für seine Antrittsrede vor einer Woche gehalten hat als Professor, ja, hat, hat sich auch bedankt bei seinen universitären Teams natürlich und beim Rektor und so und sagt, bis dahin kann ich diese Forschung auf der Uni machen. Ja. Ja. Aber wenn ich es weiter machen will, dann braucht so etwas, mhm. weil das kann die Uni nicht mehr machen. Und dann ja. sind
0: dann Sie praktisch als Schnittstelle als Investor eben eine äh, ein Startup Unternehmen zu gründen.
1: Und Da haben, haben wir damals gegründet und ich haben mich natürlich um andere Investoren ge- äh, gekümmert und und und. Wie kümmert
0: man sich eigentlich um Investoren Ist es Telefonieren, Golf spielen äh, oder spazieren gehen oder Sie zu treffen und beiläufig auch das zu erzählen? Also ich spiele ich nicht. <lacht> <lacht> aber wie, wie kümmert man vielleicht, sich um Investoren? E-Mail schicken? Zum Beispiel hört
1: ein Investor äh, die Sendung, die wir da gerade aufnehmen. Das ist ja? nicht auszuschließen, das weil nicht auszuschließen. der Hörerkreis
0: äh, von Podcasts, auch der physikalischen Serie, ja. ist oft aus Ecken, ja. die man nie vermuten ja. würde. Ja. Lokführer zum Beispiel, äh, die Zeit ja. haben, ich weiß nicht, ob ja. sie das dürfen, aber, ja. aber äh, ja. die, die Zeit. Aber, Na, aber, aber grundsätzlich äh, ist es ich ich meine, sage, Sie, Sie, Sie ist sind es ist ein Mix aus dieser ganzen Sache. Aus, ja. Als Sport. Wenn Sie aus dem Sportbereich kommen, sind Sie auch natürlich ein sehr kommunikativer
1: Typ mit, ja. mit sehr viel Team. Und, und man muss natürlich, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also den, 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 an dem ich immer festgehalten habe, dass man von einer Sache überzeugt ist. Ja. Ich kann nur jemanden überzeugen und sagen: Pass auf, ich investiere dort 100.000 Euro, wenn ich das erstens einmal selbst tue und zweitens einmal, wenn ich den überzeuge und sage: schau, das ist eine gute Geschichte. Und da muss man sehr wahrhaftig und ehrlich sein. Also dieses amerikanische Geldeinsammeln und dort ein bisschen, dort ein bisschen es gibt Vorteile in den USA, weil die Mentalität der andere ist, nicht? Also, der Professor Riedl, unser Scientific Advisory Board Chef sozusagen, der sagt, ja, wenn also dort ein, 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 jemand, der, der, der quasi investieren will oder der fördern will, der macht halt kein Investment von 200.000 Dollar, sondern der sagt so, da habt ihr ein neues Laborgebäude, das steht jetzt da oben 300 Millionen, so ungefähr. Das sind die Vorteile. Die anderen Sachen sind eben dieses schnell, schnell Geld einsammeln, wo keiner weiß, was passiert damit wirklich. Und wir haben uns eigentlich sehr darauf fokussiert, dass wir hier, obwohl sehr unterschiedliche Investoren sind, nicht? Also dass das ist eben von von der von der Pharmaindustrie bis hin zu, ich sage mal Privatpersonen ja, oder auch Stiftungen und so, die dafür auch äh, insofern an Bord gekommen sind, weil sie die Sache per se gut gefunden haben. Also jetzt nicht nur das Investment sehen. Es ist ja in den Anfängen ein absolutes Hochrisikoinvestment, nicht? Also, dass da äh, das rauskommt, was da jetzt rausgekommen ist, das ist wirklich jedes dreihundertste Mal, wenn überhaupt der Fall nicht. Und da muss man schon äh, flink, flink sein und
0: zugreifend flink machen. Ja, und überzeugen, dass ja. jemand sagt, ja, das, das riskiere ich, dass ich da Geld nehme. Ja. Aber wie informiert man diese Leute, diese Gruppe? Schickt man da wöchentliche E-Mails an alle?
1: oder? Na, es gibt äh, äh, Aufsichtsratssitzungen und die Aufsichtsratssitzungen die haben dann einen Report, der wird dann versandt, dann gibt es Gesellschafterversammlungen. Also das, das ist, so ist relativ überschaubar. Ja. Mhm. Äh, wir haben jetzt vielleicht insgesamt hier, sage ich mal, zwölf 12 uh, uh,
0: Investoren und, und die können da also gut informiert werden. Aber jetzt noch einmal, um diesen, zu diesem Punkt der Unabhängigkeit zu kommen, einerseits eben, weil Sie sagen, in diesem Gebiet würden Sie jetzt in Ihrer Eigenschaft als Präsident uh, Ihres des Weiterbildungsvereins nicht unbedingt etwas anbieten, ja, weil da wäre es gefährdet. Uh, auf der anderen Seite her ist es dann ja doch oft auch beobachtbar, dass die Anzahl an Playern, an Menschen, die irgendwo arbeiten, natürlich auch begrenzt ist. Also es gibt Vermischungen. Es gibt ja auch die Vermischungen bei Universitätsangehörigen, wo sie dann publizieren, wenn sie Bücher herausgeben. Ähm, wer bekommt das Geld dann für die Bücher? Waren sie da angestellt und so weiter? Also ich finde, es ist ein sehr subtil funktionierendes System, aber auch natürlich mit allen... Ähm, ja. Ja aber, und ich, ja Sie sprechen auch aber aber
1: da da ist natürlich das Wesentliche und das Zentrale dass der ethische Faktor ja, ja und die Compliance ja genau, auch in ist. einem und mhm. in diesen Personen stecken muss ja. ja und die Transparenz eben und die Transparenz genauso das heißt ich kann jetzt nicht nur sagen ich habe jetzt tolle Regeln gut ja. das brauche ich um es noch ausnäher zu sein, aber selbstverständlich muss ich mehr oder weniger das auch verinnerlichen und das auch leben ja.
0: Ich habe ein bisschen nachgeschaut, 100 Millionen Euro gibt es von der Pharmaindustrie für Weiterbildung und, und äh, Studien. Da geht die Hälfte an, an so klinische Studien. 50 Millionen ungefähr, 20 Millionen an äh, Ärzte, nein, an Veranstaltungen für Ärzte, genau, und 20 Millionen an Ärzte, die eben dann Vorträge halten und so ein bisschen. Und äh, da gibt es jetzt eine Datenbank, wo Ärzte auch Zuwendungen eben äh, berichten können, also Eintragungen, wo das sichtbar wird. Und ich glaube, die Hälfte der Ärzte äh, haben zugestimmt, dass auch ihr Name da sichtbar wird und die andere Hälfte möchte entweder nicht eingetragen sein oder der Name soll nicht dabei stehen. Also da arbeiten wir natürlich auch in einem Feld, wo dicke Bretter äh, gebohrt werden müssen. Ja, ja, das ist sicherlich
1: so. Ja, und das ist auch eine Sache, die sich, so ich sage mal von einem Tag auf den
0: anderen oder von einem Jahr aufs andere nicht verändern wird. Ich hatte das, als das Journalist das ja so also wunderbar Pressetarife ähm, bei UPC-Telekabel, ähm, da hat es einen Rabatt gegeben, ich glaube 30 Prozent, mir hat das immer nicht gedacht. Äh, irgendwo hab, äh, die Vorteilskarte bei der ÖPB hat nur 50 Euro gekostet und dafür konnte ich noch erste Klasse fahren mit dieser Karte. Und das haben sie vor... Fünf Jahren alle irgendwie eingestellt. Ich glaube, da hat irgendetwas angefangen, dass es gedämmert ist, dass es eigentlich unfair, intransparent und eigentlich ethisch nicht korrekt ist. Ich habe das schon gewusst, dass es ethisch nicht korrekt ist, hab, äh, bin aber in diese Szene eingestiegen, weil ich eben als Student diese journalistische Arbeit begonnen habe. Das war halt Gott gegeben. Ja? Ja. hat man gedacht, ja, zwei weniger für Grundgebühr. Aber es hat ein bisschen weh dann, das Einstellen hat mich schon geärgert, also dass das diese Privilegien dann weg waren. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und ich finde es eigentlich richtig. Es passt nicht zusammen.
1: Ja, es passt also auch nicht in eine moderne Zeit, sage ich mal. Aber
0: die ganzen Reisen, die zum Beispiel äh, äh, Reisejournalismus, mittlerweile steht unten steht bei den unten. und das ja. ist auch notwendig. Ja, ja. ja. Also ich meine, es reduziert hat es wahrscheinlich eh jeder. Das war nein, Naja, nicht unbedingt. Ja. Also wenn ich eine Reise mache oder einen Reisebericht, da gibt's schon unterschiedlich. Ich habe mir eine Sendung gemacht über Ischgl. Ja. Ähm, Ischgl, also die, die ist, äh, zwischen Sommer und Winter, mhm. so also der Wechsel der Saisonen. Und das war für ein Journal Panorama, also sozialpolitisch ja. auch. Das Hotel hat allerdings die, die, der Fremdenverkehrsverband ist gezahlt. Und ich war als junger Journalist ziemlich goschert und die haben sie, hätten sich gewünscht, dass sie mich nicht eingeladen hätten, weil das war einfach kein schöner Bericht für sie. <lacht> ähm, Aber auf der anderen Seite, das geht nicht. Also ich kann keine Reise mir zahlen lassen, finde ich, wann ich dann darüber
1: berichte. Und und, und das ist eben in diesen Bereichen genauso. Und und, und das ist auch eine Geschichte, wo sich dann die Generationen auch, wie ja, das richtig. in den Generationen verändern wird, nicht? Das, ja, aber auch zum jetzt Negativen. Jetzt
0: wissen die Leute zum Beispiel gar nicht, dass man Berichte kostenlos kriegt. Die rufen bei irgendeiner Zeitschrift an und sagen, was zahlen wir für eine Berichte? Ja, naja, natürlich. Das ist, das ist, das ist eine Sache. Aber, ich meine,
1: ich, ich bin gerade also in der medizinischen Fortbildung vor Hoffnung sozusagen, dass sie das also doch alle lang äh, in einem Bereich begibt, wo jeder weiß, dass er eben Transparenz sein Honorar herzeigen muss, dass man herzeigen muss, ja natürlich. Also wir legen, sind da auch sehr gläsern, wir legen alles offen, was wir an Sponsorsummen bekommen, von wem und wie es verwendet wird und so. Also das heißt, einen ein, ein gerade hier in in der Fortbildung ist das der einzige Weg, der dann für die Zukunft äh, interessant und möglich ist.
0: Mhm. Ich mache einen Bienenpodcast, wo ich einfach schaue, mit Menschen rede, die etwas wissen. Und da war ich auch bei den Rübenbauern, ist auch ja, eine Interessensgruppe, ja. die nämlich Glyphosat auch einsetzen, also der Bienengift nämlich, Aha, wenn das zusammenkommt. Ja, ja. Und dadurch, dass aber mein Bienenpodcast durch nichts und niemanden gefördert wird, kann ich frei mit den Rübenbauern reden. Ja. Und ich habe dann viel Prügel bekommen von Imkern, dass ich den Rübenbauern eine Plattform gebe. Mhm. Nur ich wollte einfach wissen, wie reden die Rübenbauern? Und ja. ich war auch in, bei der Landwirtschaftskammer in, in Oberösterreich ähm, bei einem Berater für Pestizide und auch das ist eigentlich nur möglich, wenn die Landwirtschaftskammer diesen Bienenpodcast nicht fördert, ja, weil es einfach nicht geht. Ich mein, man könnte es probieren. <lacht> ja, na, Sie würden es vielleicht auch fördern, nur es wäre die Glaubwürdigkeit beim äh, ist, beim raus. Ja, Und die einzigen Leute, die diesen Bienenpodcast fördern, sind Hörer, die Zugverkarten äh, zahlen, damit ich einfach äh, ins Land rausfahren mhm. kann. Jetzt war in Salzburg über die dunkle Biene, eine alte Bienenrasse, mhm. habe ein paar Leute getroffen. Das haben wirklich Hörer bezahlt. Ja. Und das ist eine schöne Art, wo praktisch die Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, nämlich ja. ihr ihr Schicksal an gute Informationen zu kommen, die durch niemanden äh, erwünscht sind. Ja, und natürlich mache ja. ich noch selbst genug Blödsinn, also ja, dass ich äh, vielleicht äh, Dinge zu wenig nachfrage oder ich kenne mich auch nicht äh, gut aus, noch. Aber ich meine, mehr wir reden und das ohne Geld im Hintergrund kann man nichts. Ja. Von meiner Seite ja. Ja, her. Natürlich, ja. Also das ist,
1: aber gut, das ist ja eh so wie Sie es vorzeigen, ein guter
0: Weg. Nur, aber da <lacht> ist kein Kapital. Also das ist ja. keine Masse an Geld ja. und, und das ist kein Event praktisch. Da ja. ist kein ja, dann das, da das, lässt sich nichts verdienen dran.
1: Ja, das, was es was es natürlich gibt, ist ja jetzt auch einmal in unserem Bereich, sind unrestricted Grants. Ja. Was ist das? Also das heißt, ich bekomme eine Förderung und es wird weder, also es wird dann schon ein Bericht gelegt, wie es verwendet wird, aber mhm. es kann keinen Einfluss genommen werden, äh, wofür es verwendet wird. Mhm. Ja. Also maximal in einem therapeutischen Gebiet, ich sage, ich mache jetzt Fortbildung im Bereich Diabetes. Und bekomme diesen Grant und wir sind vollkommen frei, welche Inhalte, welche Gestaltung, welches Format es hat. Also hier wird überhaupt
0: kein Einfluss genommen. Und worden. steht das dann auch irgendwo? Ist das quasi so ein Bio-Siegel für Veranstaltungen, dass wir das, das erkennen? Naja, das sind, das
1: sind dann auch, ja, als Kunde. Oder als äh, Nutzen der Veranstaltung. Als Nutzen der Veranstaltung, ja. Also wir informieren die Teilnehmer schon wie das äh, quasi finanziert wird, die ganze Sache, wer die Sponsoren sind und meistens sind es eben Unrestricted Grants, nicht? Das wird also dann auch festgehalten in der Vereinbarung, die ich dann mit dem Industriepartner habe. Da steht dann eben drin ein Unrestricted Grant, das kann also keinerlei Einfluss genommen werden, das wird zur Verfügung gestellt. Und wir können einen Bericht liefern müssen, aber nicht, was man natürlich meistens macht, um dann einen Abschlussbericht mhm. zu liefern, wie diese Gelder äh, oder nicht einmal wie,
0: sondern einfach nur, welches Format daraus entstanden ist. Mhm. Eine Stelle würde ich gerne noch aufgreifen, die Verbindung ähm, äh, von Peking dann, ähm, also Event. Äh, nein, das war dann… Das war schon Event das noch Das war Event für, Recht, für, ja. also für Firmen, das hätte ja. jetzt alles äh, alle Produkte oder alle Firmen sein können. Wie ist es dann in Richtung, also eigentlich die Verbindung von Sport dann zur Pharma? Wie sind Sie in dieses Pharmagebiet gestoßen ja. oder sind Sie gestoßen worden?
1: Nein, eigentlich nicht, sondern wir haben… Äh, als junger Eventmanager erstens einmal erkannt, wo gibt es gute Budgets ja, und wo wird eben, so wie ich es kurz schon angedeutet habe, das Tool-Event wirklich als Haupt-Marketing-Tool angewandt. Ja. Und das würde natürlich auch zutreffen auf Versicherungen, ja, dass ich alle Makler, meine 500 Hauptmakler, die ich habe oder auf Banken, ja, also alle, die jetzt da irgendwie im, keine Ahnung, Private Banking tätig mhm. sind für mich, die lade ich ein. Aber die größten Budgets waren einfach immer in der Pharma und wir haben uns dann eigentlich auf diese Pharma-Events bzw. Pharma-Conventions spezialisiert ja, und hatten eben dann dort schon einen Namen. nicht? Und 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 deswegen sind auch die Kunden dann zu uns gekommen, weil die eben wussten, funktioniert alles gut. Wir sind also auch da fachlich schon drinnen, haben gute Fachleute, die mitmachen. nicht? Mhm. Aber dann... Eben zur, zur Wende sozusagen, nicht? Also wie es dann war eben schon das Kennen da, so, so kann man es nicht mehr betreiben und deswegen gab es dann das Einsatz. Oh.
0: Okay. Warum haben Sie heute mit mir geredet?
1: Naja, erstens einmal, weil jetzt zwei Gläser Honig bekommen habe. Das habt das haben, das haben ihr noch nicht gewusst. Das stimmt, das habe, ich, das habe ich noch nicht gewusst. Nein, weil mich grundsätzlich natürlich äh, großes Interesse habe, über das Emset zu sprechen, aber natürlich auch über die Aktivitäten im Bereich der Biotech in Österreich. Nicht, Da könnte man ja noch vieles, vieles, vieles sagen. Nicht, Es gibt ja viele Start-ups und wir haben also im Rahmen der Farmig eine Biotech-Plattform gegründet, wo ich auch gerne jungen Unternehmern helfen möchte, gerade das Unternehmerische anzudenken, nicht? Also, so ein bisschen in der, in der, in der Wissenschafts- und Unternehmenspolitik in Österreich hat es jetzt immer geheißen, ja, also wir müssen so, unsere so Spin-offs von der Uni müssen so gut werden, wie in Harvard und so weiter. Aber da ist noch, denke ich, viel Arbeit auch zu leisten. Man darf nicht vergessen, und auf den amerikanischen Universitäten war das immer schon eine coole Sache, in die Privatindustrie zu gehen. In Österreich war es teilweise vor 20 Jahren nur verpönt, weil man gesagt hat, naja, wenn es auf ohne Uni nichts wirst, dann gehst du halt in die, in die Wirtschaft so ungefähr. Mhm. Und hier also eine Umdenke zu schaffen und das auch wirklich mit unternehmerischem Know-how zu helfen und zu unterlegen, das ist eine Sache, die, die für mich sehr interessant ist und deswegen auf Ihre Frage zurückzukommen, ich ich möchte das gerne auch äh, nicht nur auf, auf diesen Plattformen, die eben hier jetzt von Biotech und so, sondern auch so kommunizieren. Und außerdem äh, finde ich sie einen sehr netten Gesprächspartner.
0: Es lässt sich gut in in Podcasts. äh, Biotech noch einmal, das ist so ihr, das ist das Unternehmen.
1: Nein, Biotech. Also Biotech. Unter Biotech verstehen wir alle Unternehmen, die in diesem Bereich der der frühen Forschung tätig sind. Ah, in der frühen Forschung. Ja, also Biotech-Unternehmen, alles, was mit Biotechnologie grundsätzlich zu tun hat. Und wir kümmern uns halt um die jungen Biotech-Unternehmer, nicht? es gibt auch schon Etablierte, die sagen, wir sind biotech unternehmen aber für uns ist es quasi die junge Biotech, die gerade in Österreich wirklich... Und da gibt es immer so, 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 so Kombinationen, nicht. es gibt den Wissenschaftler, der sagt, das habe ich jetzt. Ja. Aber wenn ich dann keinen Pendant habe, der irgendwie äh, äh, unternehmerische Erfahrung hat und sagt, so pass auf, wenn du das Unternehmen gründest, dann musst du das und das machen. Da geht sehr viel verloren, einfach, mhm. obwohl die Ideen, die Erfindungen super sind, aber einfach das pragmatisch-administrative nicht passt und das ist schade. Also das wollen wir verändern, weil da kann man sicherlich noch viel, viel mehr tolle äh, Erfindungen auf den Markt bringen, die natürlich alle lang für den Patienten sehr gut sind. Und Pharmic haben Sie auch erwähnt? für die, die Pharmic ist, kenn- die, ist die äh, äh, Vereinigung der Forschenden Pharmaindustrie in Österreich und Für die kleinen Start-ups ist es immer sehr wichtig, auch mit den Großen in Kontakt zu kommen. Und wie wir wissen, eine große etablierte Pharma macht immer so einen Nimbus. Also wenn ich jetzt suche auf einer Webseite, wer sind die Mitarbeiter oder wie viel Umsatz machen die oder was kostet das Produkt in der Herstellung, findet man gar nichts Mhm. natürlich. Das ist alles immer ein bisschen. Und, und, Und jetzt haben wir gesagt, dort wäre eigentlich ein Boden, wo jetzt die Jungen, mit den Alten oder mit den Etablierten zusammenkommen können, sich austauschen können. Und das ist eigentlich jetzt sehr gut gelungen. Das gibt es jetzt schon seit seit eineinhalb, zwei Jahren. Wir machen hier viele Veranstaltungen, wo wir auch äh, Spezialisten der etablierten Pharma holen, die dann referieren wann sie eigentlich dann junge Unternehmen unterstützen, was ihr Interesse ist, um da zu investieren und so weiter. Und das sind alles Dinge, die also von den jungen Unternehmen natürlich sehr aufgesogen werden, weil es hier ja sonst keine wirkliche Kommunikation und auch kein kein Handbuch gibt, wie mache ich das oder wie soll ich da vorgehen. Nicht? Und, und, und Und ich finde also wirklich viele von den österreichischen Wissenschaftlern, die haben so so tolle Ideen ja, und machen so mutige Sachen. Und das muss man einfach unterstützen, dass die weiterkommen und dann nicht äh, nach vier Jahren, wenn das Geld ausgeht, einfach äh, ihre Sachen ins Kastel sperren müssen.
0: Ich habe gerade noch äh, zwei Gedanken gehabt. Der eine war, äh, dass wir einen Podcast machen zu CRISPR CAS 9. Diese ethischen Fragen, die damit verbunden sind, beziehungsweise ganz konkret, was kann man da alles an Genomeditierung machen? Und da hatten wir in der letzten Episode einen Gedanken, ähm, die Katrin äh, hat gesagt, ähm, es wäre doch interessant, also weil man immer sagt, Geneditierung oder Gentechnik ist schlecht, äh, dass einen Gütesiegel zu haben, wo äh, praktisch Genomeditierung in irgendeiner Weise aufgeschlüsselt ist am Produkt dann, was da drinnen steht und dass gewisse Verfahren sehr wohl eigentlich zulässig wären ja, bei diesen siegel weil sie ja gar nicht blöd sind und vor allem äh, eine, eine gute Sache machen. Also da gibt es auch ein Gebiet, was wir entdeckt haben, auch was auch mit Information der Öffentlichkeit zu tun ja. hat, weil ja. wie viel verstehe ich denn von, ja. von den Nutrition Values, die da drauf sind. Das heißt, du musst auch die Kinder natürlich in der Schule dann in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, was sie da auf ihren Etiketten lesen. Ja. Aber so so in diese Richtung. Ja. Und das Zweite war noch ähm, einen Hinweis auf ähm, einen Podcast, den ich gerade gehört habe, äh, und zwar von Formfunk. Das ist ein Podcast über Design von Matthias Gieselmann. Und er hat in der letzten Folge über einen mit einem Designethiker gesprochen. Design-Ethiker, mhm. das muss man sich vorstellen. Mhm. Der überlegt sich, und zwar mit Tristan Harris, das ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter. Okay. Welche Auswirkungen hat das, wenn ich. Ähm, immer eine, eine Notification schicke, wenn eine E-Mail ankommt. Was macht das mit den Leuten, wenn sie äh, einen roten Hinweis sehen, zwölf Reaktionen auf meinen letzten Facebook-Beitrag? Äh, mhm. Was ist, wenn ich diesen Hinweis orange mache oder blau? Ja. Äh, was spüren die Leute da? Ja. da d- Möchte ich als Gestalter so einer Software, dass die Leute das spüren? Möchte ich sie überzeugen, dass sie ganz viel Zeit bei mir verbringen? Oder möchte ich eigentlich, dass sie das, was sie möchten, in kürzester Zeit bei mir erledigen können? Und da gibt es jetzt eine Gruppe von von Firmen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nicht das Ziel ist es, dass die Leute ihre ganze Aufmerksamkeit immer bei uns haben, sondern dass sie ihr Ziel möglichst in kürzester Zeit Erreichen, wo sie auch eine gute Zeit haben und dann nachher sagen, boah, jetzt war ich drei Stunden irgendwie ja. beim Filme schauen, aber eigentlich habe ich diese Zeit sinnlos verbracht. Ja, ja, Persuasive ja. Software ist mhm. da ein, ein, ein Stichwort. Sehr spannend, also ja. was richtet mein Tun an? Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich auch, und da sind wir bei diesen äh, Adherence äh, yeah. und Compliance ja. mit den Patienten. Was richtet an mein Produkt? Ja. mein und wie ich es präsentiere und wie ich es vermittle und was ist damit verbunden. Ja und ich glaube
1: auch, dass gerade hier zu diesem Thema eine ganz neue Methodik gefragt ist. Nicht Deswegen ist es auch so spannend, eben die VTG ist um da neue Ergebnisse in der Forschung vorzustellen, was kann man hier tun? Mhm. Ja. Und Weil gibt bis jetzt...
0: Einiges, was wir alle noch nicht wissen, was man tun Was hat. wir
1: alle noch nicht wissen, ja. Und das, 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 das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, nicht? Weil ja. äh, diese alten oder traditionellen Wege, die bis hier be- beschritten wurden, die ist, sind offensichtlich, als ob sie wirklich gescheitert sind. Wie gesagt, weiß man nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hurra, wir haben jetzt ein Tool in der Hand, das eben äh, dem Patienten dazu bringt und hilft und so weiter. Ich glaube, neue Wege sind da ganz wichtig. Und da in fünfmal ums Eck zu denken oder eben solche Dinge anzuwenden, die Sie jetzt angerissen haben, also das ist eine ganz spannende Sache.
0: Ich habe so den Eindruck, Sie machen das gern, was Sie tun. Ja, unbedingt. Das macht mir Freude. Warum? Naja, weil es eigentlich, ich sage einmal, ich spiele
1: nicht Golf, aber das ist eigentlich auch mein mein, mein mein Hobby. ja. Also das heißt also Hobby, aber ich habe einfach eine Freude an dem, was ich tue. Ich möchte eben Dinge voranbringen. Ja? Äh, alle die Sachen oder Projekte, die ich mir vornehme, sollen eben auch zu, zu einem guten Ende kommen, sollen durchgeführt werden, umgesetzt werden und man hat natürlich ein sehr spannendes, interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Nicht? Also das heißt also mit Dingen, äh, Sie sehen das eh so ein bisschen aus der aus der Historie, nicht es äh, verändert sich, man kommt immer mit neuen fachlichen Komponenten, man kommt mit irrsinnig interessanten Menschen zusammen und das
0: ist eigentlich das Schöne an dem, was ich tue. Herr Altenhuber, ich glaube, wir haben eine schöne Schleife gedreht und Sie haben einen Einblick gegeben in das, was Sie tun und was damit verbunden ist und Ihren Hintergrund. Dankeschön. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Danke. (lacht) Und das war die physikalische Serie Nummer 231. Ja, heute aus einem Gebiet der naturwissenschaftlichen Weiterbildung. Ich war zu Gast bei EMSET, glaube ich, sprechen Sie es aus? EMSET, ja. ja. The European Institute for Medical and Scientific Education. Und ich glaube, jetzt machen wir die Kiste zu und das Wetter ist gut gehen ein bisschen schauen, was der Tag sonst noch bietet. Sinn.